0: Påskmåletiden med sina lärjungar. Och Judas var en av de tolv och han var där låg till bords. Och Judas, som genom historien har avbildats på de mest hemska och fantasifulla sätt, längst ner i helvetets kretsar tillsammans med Brutus, sitter de och gnager på varandra. Men han var nog inte så, så annorlunda än de andra lärjungarna en Petrus och Johannes och de andra eh, utan han var, han var en, en människa som Jesus hade utvalt och han var där tillsammans med dem en betrodd man han hade hand om kassan han hade förtroende och berättelsen om Judas är en av de mörkaste vi har i vår bibel och den tydliggör Liksom väldigt smärtsamt vad synden gör med en människa vad den leder till i slutändan och det, när vi ser på Judas så är det också skrämmande att se att han var nog inte så olik dig och mig heller eh, Judas Iskariot och det här Iskariot kan ha kommit från liksom ordet för dolkman sicarios. Och det var en, möjligt att han var alltså en selot och precis som Simon som också var en lärjunge och att de då ville liksom rensa ut romarna göra upp med dem med våld och liksom återupprätta Israels kungarike och om vi liksom ser på Judas utifrån den bakgrunden så kanske vi kan förstå att han, han tycker att ja men Jesus verkar inte riktigt vara den här messias som jag hade förväntat mig han verkar ju göra saker på, på ett helt annat sätt. Han, han verkar inte vara ute efter det som jag är ute efter. Han lever inte upp till de förväntningarna som jag hade på honom. Det här var inte liksom den frälsaren som jag vill ha. Han levererar inte. Och jag och jag har mött människor som har lämnat tron och just liksom uttryckt det, här, ja, men det Gud fanns inte där när jag behövde honom han levererade inte som jag trodde ja, det var inte som jag trodde att det skulle vara det liksom inte, gick inte upp till förväntningarna som jag hade på hur Gud skulle förändra mitt liv och då har vi liksom en väl gjort, en, just gjort oss en liksom bild av Gud satt honom i en box och tyckte att så här skulle Gud göra och agera och när Gud visar sig vara Gud och göra som han själv vill så kanske inte det ryms i våra, våra liksom bilder av vem han skulle vara och synden är just att göra som Judas gör och säga att det här, du är inte min kung det här är inte det, det, här är inte det jag vill ha det är att säga att men jag vill inte att Jesus ska bestämma i mitt liv. Om det är en lit, liten och stor synd så är det samma grundlögn som vi intalar oss själva. Att det skulle bli bättre om jag gjorde på ett annat sätt. Det skulle bli bättre om vi gjorde så här. Och för Judas gick, den här, gick det här så långt. Han kom så långt på den här liksom dödens väg att han blev... Han, vi, vi vet inte allt som, som sker i Judas. Jag ska inte försöka liksom psykologisera och spekulera fram det. Men han blir förrädaren. Och Jesus säger om hon, att det hade varit bättre för den människan att inte ha blivit född. Och jag tror inte Jesus säger det här som, liksom, som ord av, av dom. Eller liksom att, att han är liksom arg på det sättet. Utan jag tror att det finns en väldigt stor sorg- och ett konstaterande att det här det här är liksom ett hemskt öde och Jesus talar om att leva i möt när han pratar med Nicodemus i natten sen att om att komma till ljuset eller att leva kvar i mörkret och det är just det här som händer att Judas blir kvar i mörkret och liksom synden och lögnen på liksom greppet man om honom men jag tror att det största problemet som Judas hade var inte att han förrådde Jesus det är liksom kanske, den, kanske det värsta vi kan tänka oss att eh, inte bara att svika någon men att också utge sig för att älska någon, att stå någon nära och med en kyss, så frådde han Jesus. Med tecken på kärlek, på vänskap, så frådde han Jesus. Men jag tror inte att det var det största problemet som Judas hade. Och vi lär, lite längre fram så kan vi läsa om, om vad som händer när han inser vad som sker med Jesus. Och han liksom ångrar det han har gjort. Eh, och han går tillbaka till översteprästerna och de äldste och så vill han liksom lämna tillbaks de här pengarna och han säger jag har syndat och förrott oskyldigt blod och de svarar vad angår det oss det är din sak och han kastar iväg pengarna och sen går han och hänger sig han såg ingen annan utväg han trodde att han liksom han, han stod utanför någon chans till att få nåd, att få förlåtelse att få upprättelse och det blev för stort för honom att hantera. Och det tror jag var ett större problem. Det är ett värre öde än den största synd vi kan tänka oss. Att tro sig, stå utanför Guds nåd och agera på det. Och det här är samma grundlögn som djävulen vill intala oss alla hela tiden- skulle du duga? Skulle Gud vilja ha med dig att göra? Tror du att Gud vill ha en sån som dig? Och När vi känner oss ensamma och övergivna och när vi känner ångest och oro då ska vi komma ihåg Jesus- som i ett upplevde ångest intill döden och som på korset ber min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och inte som ett exempel inte som, inte som att ja, men kämpa på utan Jesus klarade det här det kan ju du också klara utan det skedde för att vi skulle ha frid för att vi skulle ha förlåtelse för att vi skulle få gemenskap med Gud. Jesus dör i vårt ställe. Och det här är Guds nåd som går liksom utöver all rimlighet, utöver vad som vi kan tänka ut, utöver det här liksom att om ja man ska det här stämma ihop, ska det här liksom finnas någon slags att jag ska få någonting jag förtjänar. För det var ju det som Judas tänkte. Det finns ingenting som liksom rimmar med det här som, som jag har gjort. Det är så svårt, det är så stort. Det finns ingenting som kan, som kan täcka det här. Men Guds nåd är så mycket större. Guds kärlek är så mycket större än vår synd och all synd vi kan tänka oss. Jesus gav lärjungarna och oss en måltid- Måltider har i liksom alla kulturer, och också idag så är det ett tecken på gemenskap i större eller mindre utsträckning. Att vi sitter ner och äter tillsammans är ett tecken på att vi vill varandra väl. På påskmåltiden som de åt tillsammans var ännu mer än så. Det var ju liksom att man firade förbundet med Gud. Man mindes hur Gud hade räddat sitt folk ut ur Egypten. Och allt det här som, som man åt hade liksom bar på liksom var ju symboler för det som hade hänt. Det fanns liksom örter som, som var bittra och det skulle liksom påminna om det bittra livet i Egypten. Och det fanns liksom ett fruktmos som skulle då påminna om teglet som de fick slava med när de byggde. Och sen fanns det såklart lammet, påsklammet som blev slaktat som man strök blod på dörrposten för att, för att liksom domen skulle gå förbi det huset. Och så hade man tre stycken osyrade bröd som man åt för att man skulle liksom äta snabbt och kunna fly snabbt och man hade fyra bägare med vin som då skulle påminna om fyra olika dimensioner av hur Gud räddar sitt folk och husfaden ledde ju den här måltiden och liksom ledde de som deltog hushållet i det här läste bönerna och berättade om hur Gud hade handlat och Jesus är den som leder måltiden med sina lärjungar. Ber tackbönen och liksom bryter brödet. Men han ger ju den liksom en ny innebörd. Han säger om brödet att det här är min kropp som blir bruten för er skull. Jag tycker det är lite intressant att det var, var tre stycken bröd. Och den kallades, de här bröden som man la på varandra kallades tydligen för enheten tycker det är en intressant detalj när vi tänker på att Jesus var ett av de här bröden som bröts. Och sen höjer han bägaren och säger att det här är mitt blod. Förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och vi förstår av ordningen att det här var den tredje bägaren. Den som kallades för välsignelsens bägare. Den som skulle liksom påminna om lammets blod. Den höjer Jesus och ger den här innebörden. Och Jesus vill ju med det här säga att jag kliver in och låter mig offras för er skull. Jag är det lammet som täcker all synd. Jag är hans död ger oss liv. Den här måltiden bär också på ett löfte om, om en framtid. Jesus säger så här efter, efter att de har druckit av vinet. Sannoliken aldrig mer ska jag dricka det vinstocken ger förrän den dag jag dricker det nya vinet i Guds rike. att säga så var en slags ed man liksom kunde säga så här jag kommer aldrig äta eller dricka förrän jag har gjort det här det var liksom ett sätt att liksom stärkas möjligen uttrycka det här kommer jag göra oavsett vad som händer på svenska säger vi ungefär över min döda kropp det är ett sätt att uttrycka det här och det här var liksom det Jesus visste att det här går han in i det här kommer liksom att ta koll på honom men han är så fast besluten att göra det ändå över hans döda kropp och det verkar som att de aldrig drack den fjärde bägaren för det står att efter att de hade sjungit lovsången, och det gjorde man innan man drack den här bägaren så, stod, så gick de ut till Olivberget den fjärde bägaren var liksom eh, fullbordans bägare den som skulle liksom, peka på att Gud ska göra allting helt han ska skicka messias, han ska fullborda allt det han har lovat. Jesus säger att den här, det här pekar framåt. Det finns någonting som inte avslutat. Och det här, den här måltiden som jag ger ska peka framåt mot det. Så när vi ska fira nattvard så ska vi komma ihåg att det finns förlåtelse för all synd som vi har begått. Det finns upprättelse trots att vi liksom känner oss helt krossade och förstörda. Det finns ett löfte om en upprättad gemenskap med andra och med Gud. Och han har gjort det här för vår skull för att ge oss liv. Liv i överflöd. Och nu ska vi få komma inför Gud och be och bekänna vår synd.